0: CS ハーモニアラジオこれまでカスタマーサクセスにとって言語化なぜ大事かっていうテーマで2回話してきました前回が数字っていうポイントで、まあ、カスタマーサクセスの活動として大事なところを話してきたと思うんですけど、まあ、最終的にやっぱお客さんに共感してもらえるとか巻き込んで一緒に行動していくところを作っていかなきゃいけないじゃあどうやったらそういう動きを作れるんだっていうところを今回は少し深掘って話していきたいなと思ってます前回までの話でもそうなんですけど結局言語化っていう話って定量と定性のバランスを加えて話していく必要があってそれって結局はお客さんを理解してお客さんに対してカスタマーサクセスしてこうあるべき姿に一緒に向かってもらうためにやってることだと思うんで逆よりもお客のことを理解しながらゴールに導いていく捉え方としては考えられるかなと。必ずしもお客さんに完全に迎合するっていうこととはちょっと違うっていうところがあるかなと思っていてあのこれはこれまでも話してきたところだと思うんですけどつまり顧客理解ってお客さんの話を聞くことじゃないですよねっていうところはなんか我々3人は思ってるかなと。これまでで話してきた内容でさん何回もあんまりちゃんと聞いてないですよっていう話を言ってくれてると思うんですけどお客さんの話を聞くことについて今回の定定量とととと性のバランンスみたいなところとか多分ポイントあると思うんですよねそのあたりってそのモデリングしてる時は割と訂正拾ってるんだと思うんですけどそこから定量に落とし込むところとかっていうのは実は。お客さんの話を聞いてるようで聞いてないというところのなんか要素が強く出てるポイントではないのかなというふうにもうちょっと思ったりしてるんですけどそのあたりって使い分けだとかモードが変わってたりとかするところあったりするんですか
1: 使い方が変わってるというか目線が変わるのでそもそもモードは違うと思います。言語化するところに関して言うとあの、うん、聞いてないのは聞いてない時は聞いてないですね。で、うん、<笑>その意図をもう少し考えてるので言うんですけどお客さんが言ってる言葉を取らないと何を聞くかというとお客さんの認知を聞いてますね。どういうふうに認知してるのかっていうのを聞くのでそれが例えばこっちの仮説で持ってるものの仮の言葉があるんでそれを当ててみて反応がどうなのかっていうのでいやじゃあこっちの言葉じゃなければこっちみたいな感じで、えっと、相手の認知に合わせにいくっていう聞き方をまず訂正の方ですよね言語化するときは聞いていて、うん、逆に言うと数字の方はそのまま聞きますね。お客さんが持ってる数字なんでそれ絶対嘘じゃないはずなのでというか、うん、こっちで深掘ったところでわかんないのでそれはそのまま,ますそうです、ね、感じかなとは思いますね
0: 今のヤ木さんの話でも定量ってもう数字だから事実じゃないですか解釈はできると思うんですけどその数字自体に対していや違うんじゃないですかっていうことはまあなかなかないっていうのはその通りだと思っててでも定線に関して言うと結局今なるほどなと思ったのは認知を答え合わせしに行っているってことは要はお客様の認知として受け入れやすいキーワードというか言葉っていうのが何なのかっていうのを探っていることに近いのかなと思
1: ったんですけどそんな理解であってますか半、うんうんえー、半分分ははそううかなと思います、うん、<笑>もも一個の半分は、うんえっと、お客さん自身も刺さる言葉って刺さるというか、えっと、認知してない場合があるんですよ、ね。そあ,、ね、あっとこれってこういう場合もあるけどこれはみ出てるんだけどまあなんか一般的にこう言ってるよねみたいなことで言ってる場合があるのでんそれはあの言語化してあげるというかそれにジャストなものもしくは、えっとうん、条件付きでなんとか形をその<笑>形に収めるみたいななるべく過不足ない感じの言葉を選ぶみたいな感じのことをしていく。でこっちもそれを見たときにに同じように認知できるるようにするっていうところが最終ゴールかなと思っててでもちろん刺さりやすい言葉も結構大事なんですよでモデリングしてる時でもたまにあるんですけど、うん、ごく重要な言葉っていうのを、バシッと言えると、それそのまま一人歩きしたりするんですね、うん。まあ、なんか一部そういうキーワードみたいなのが、たまに出るんですよ。で、うん、それは、あの、必ずしもお客さんが言った言葉じゃないことがあって。こ、うん、ういうことですかね、ああいうことですかねって言ってた、それだみたいになる時があるので、うん、それを探りに行く時もありますね。なんか半々かなっていう、ね。なるほど
0: 。資料が一人歩きするみたいな話、ああの、キーワードってよくありますけど、みんなが、その納得する。キーワードが生まれると、やっぱ一人で歩きしていくっていう、そんな感じですよね。今の話ってで、ね、今の話で、あの、深掘って聞きたいなと思ったのは。お客さん自身もうまく言語化できてないとか、もやもやしてるっていうのは、まあ、多分にあるなと思うんですけど、うん。そこを言語化してあげるっていうところって、ヤ、う、ギ、ん、さんなりには、なんかどういう。えっ、ー、と、取り組みとか工夫をされて、そのあたりってサ
1: ポートしてるんですかね。そこはちょっとすごく気になったんですけど。なんか前々回ぐらいに抽象度の話でしたかもしれないですけど、うん、あの基本的には、えーっとですね、具体を聞きますね。特にお客さんがなんかモヤっとしてる時ってなんかふわっとしたこと言うんですよ。でそういう場合は具体的に何ですかとか。例えば何ですかっていうすごい一番具体的を聞くんですよ。そうするとこの場合こうなんですってすごく教えてくれるんでそれをまず捉えますので他の場合ありますっていうなんか同じような同じカテゴリーにその人が入れてるものを何個か聞くんですよ。まあ、3つぐらい聞きゃ十分だと思うんですけどその中からあの共通項を引っ張り出してそれにラベルを貼るっていうどれが同じものかなって共通点を見つけてそこに名前を付けます。わかりましたあの前々回の話で言葉のコントロールの具体と抽
0: 象の行き来の中でのバランスを取るところで多分その良い領域とか良い暗文っていうのはスキルに依存してる部分もあるんだとは思うんですけれどもなんとなく言語ができてないっていう時は抽象によってるから舞台をいっぱい掘っていくとこれとこれはなんかつなげれるんじゃないかとかこれとこれって似たこと言ってるとか言い方違うけど実は同じようなこと言ってるよねみたいなことっていうのが
1: 対話を通じて見えてくるっていうことですよね。そうですね。でやっちゃいけないなと思ってるのは、うん、同じ抽象度のもので話しちゃいけないと思う,そう。めっちゃわかる。お客さんが言ってることをさらに抽象度上げるっていう人がたまにいて、それやると、うん、まあそうなんだけどね。みたいな反応になるんですね。お客さん<笑>間違っちゃないので抽象度高まってんで。うんうんあの自分が言ってることと間違ってないのでああイエスってなるんですけどなんかそれって多分本当にちゃんとしたネーミングになってないのでやはりその場合ってやはりもやっとしてるって思った瞬間にまず具体を全部聞いてってそこから「それらの集合的なものは何だろう?」って挙げた方が外れづらいかなって気はしますね
0: 。いや今の話話ははむちゃむちちゃゃ共感しししますすね今だともっと詳しくみたいいいでで同じ抽象度で話してはいけない
1: なんですかね具象の側を相手と同じものを共有してる状況で、えっと、いろんな言葉を試しにいろいろ当ててみるのは構わないと思うんですけど相手側がすごくバクッとしたことを言ってて具体化をこっちがわからないのに言葉のなんていうんですかねマジックみたいなことをやると実は違う可能性があって、うん、<笑>でなんですかねやる人がたまにいるのでちょっとアンチテーゼ的な感かりますよね。うん<笑>そういういいのってバズワードみたいな話ととかだ
0: よよくありますよね大きな話とかになってくるとそのキーワードだと間違っちゃいないけどシーンを食ってないというか結局具体になればなるほど当たってるか外れてるかって判定が分かりやすくなる反面当たっているとシーンを捉えてる話になるんだと思うんでやっぱそこって大事かなと思うと僕の中の感覚だと具体的な意思情報をちゃんと得るっていうところをんかが心がけている
1: ポイントなのかなと思ったんですけど。時事情報は大事じゃないですかね2個の観点で大事かなと思ってて、えっと、1個は非言語部分があるじゃないですかイエスノーってこう,なんかこうですかって言った時にイエスっていう時にイエスの言い方があるのでなんていうんですかね誰かから聞いたイエスって言ってたよって言われるのと実際イエスっていうのを聞くのとでは違うていやまあそうだよねっていうのかうんそうだよねっていうのかで全然違うので、うん、そこがまず1個目ですね、うん、もう1個は、えっと、質問ができることを。だと思うんですよ、うん、こっちの認知とあっての認知を合わせ込むという作業をしないといけないので、うん、そういった時にあのまた聞きしちゃうと質問できないんで少なくとも。うんうん、であの下手すると認知情報って挟まってる人の認知を言ってくる場合があるので、うん、間違った捉え方をしちゃう可能性があって、うん、まあその人が悪気はないと思うんですけど質問されてるのでそれに対してその人の認知で答えられちゃうともともと言ってる人の認知じゃないのでそれはちょっと違うことになっちゃうんで、うん、なるべく一時を取りに行くっていうのはすごい大事じゃないですかね。
0: その辺りのお客さんとの今の理解とか対話の話中心にしてきたんですけどお客さんなんかそのモヤモヤとしたものとかを形にしてもらうってところってむちゃむちちゃゃゃ嬉しいいところじゃないですかでそれって CS 側で顧客理解をしていったことによってお客さんの言ってることはこうじゃないかとか課題はこうなんじゃないかとかだったらこういうことをやればいいんじゃないのかみたいなことって、まあ、最終的に組み立てて持っていくってなると提案をしていくっていう活動でこれが見えるかなと思うんですよね。そういったときって、お客さんに対するそのあたりのちゃんと言語化できてるっていうのを見るのは、提案内容とそのときのお客さんの今の一時情報と同じですけど、実際のダイレクトの反応を見ると、ほぼほぼわかんじゃないかなと思うんですけどあの。やっぱりお客さんの反応とかもそうですし、何よりそのお客さんのアクションに落ちるか、お客さんの成果に結びつくかで、結構如実にわかると思います。うん理解されてなかったり、納得されなかったら、多分行動に落ちなかったり、成果につながらなかったりすると思うんですけどもちろん、すべての提案が成果につながるわけではないかもしれないですけど、一定やっぱりその、良い反応なり、こう、きちんと伝わっているものって、ある程度、アクションなり、満足なり、成果なり、つながるはずだと思うので、お客さんのその後の動きというか、行いというか、反応とかはすごく如実に分かる。多分言語化っていうのの,そのできている価値って、提案したときのお客さんの反応によって答え合わせできちゃうっていう感じもするかなと思うんですけど、そんな感覚ですすかままさにそうだと思います答え合わせが、提案そのものの質と、その提案までのコミュニケーションにとって、なんかもしかしたらいくつかポイントがあるのかもしれないですけど、うんうんまあ、でも、それで何かしらの判断基準にはなると。言語化っていうテーマで喋ってるので、もちろんね、サービス自体の、あの、機能が足りてるかとか、まあそういったいろんな前提条件とか、他の話はあるんですけれども、まあ結理解の中の落とし込みとしては、なんだろう、結果として出てくるところなんじゃないかなというふうに思いました。はい。そしたらですね、大枠言語化の話話ってて会話できてきたところだと思うんですけどただ一方で言語化について気をつけなきゃいけないポイントとか気にしなきゃいけないポイントっていうところあんまり議論もできてきてなかったんでそれを今度はちょっと話してじゃ実際に気をつけなきゃいけないポイントってこういうとこだよねみたいな話をまたできればなと思いますはいいよろししくお願いします。